0: się edukacją a od około 10 lat budową chrześcijańskiej telewizji. Bóg dał nam ogromne błogosławieństwo. W lutym 2016 roku z garstką wierzących rozpoczęliśmy projekt codziennego nadawania na żywo komentarzy społeczno-politycznych, w których wiążemy to, co dzieje się w kraju i na świecie z prawdami i proroctwami Biblii. Odzew zaskoczył i codziennie zaskakuje każdego z nas. nam do Bóg. Witam Was bardzo serdecznie na spotkaniu chrześcijan z Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie oraz z całego świata z projektu Mega Kościół. Witam każdego w Polsce z grup biblijnych i z naszych słuchaczy Wolnych Strzelców. Witam Polonię. Dzisiaj chciałem Was zaprosić do refleksji nad tym, co się dzieje w przestrzeni duchowej narodu polskiego, ale to oczywiście jest szersze zagadnienie, bo kryzys Kościoła rzymskokatolickiego tu ta nazwa rzymsko-katolickiego niekiedy nazywa się ten kościół po, po, po prostu kościołem rzymskim, a niekiedy mówi się nawet Rzym. Postanowił, Rzym rozstrzygnął, czyli tak nazywa się kościół katolicki, Rzymem inaczej. Kościół rzymski przeżywa ewidentny kryzys. Papież komunista, kardynałowie w znakomitej większości albo są umoczeni w afery tuszowania pedofili, albo sami są przeróżnymi, naprawdę bardzo dziwnymi zboczeńcami, seksualnymi ludźmi zaprzedanymi mamonie i tak dalej. I to wszystko idzie do każdej wiejskiej parafii. Czy to jest Kościół Jezusa Chrystusa? Wielu ludzi, którzy jeszcze niedawno kościoły protestanckie, takie jak nasz na przykład nazywali sektami, dzisiaj zastanawia się. Zaraz, a może to jest dokładnie na wspak? Przykład katolickiej sekty z Wrocławia. Myślę, że wielu otworzył oczy. Ten raport, gdzie ksiądz gwałci studentki na ołtarzu, myślę, że wstrząsnął wieloma sumieniami w Polsce. A to dopiero początek boleści. Chciałem Was zaprosić do biblijnej przygody, interpretacji tego, co zostało napisane 2000 tysiące lat temu, a co tak jak ja odczytuję, rozgrywa się na naszych oczach. Stawiam tezę, że ten kryzys Rzymu, kryzys rzymskiego kościoła został zapowiedziany w Biblii. Ale najpierw śpiewajmy na chwałę Bogu, będziemy się pój- potem modlić, a potem wrócimy do słowa.
1: Osanna Królowi Królów, cześć.
2: Jak was też oboce swoje, Panu wiedzie nas. Łosić chcę, o Panie mi, bo nie wszystkie ludy ujrzą fały twoje dla. Błogosław dusza moja, Panu, aleluja, aleluja. Błogosław duszo dusza moja. Dłuższa moja panu, aleluja, aleluja. Dłuższa moja panu, aleluja. Póki mego życia panu śpiewać chcę, wezmę Bogu, póki życia starczy mi. Niech mi ba Ci będzie, panie, moja pieśń, będę rado. Jesu, Christ, my King, dusza moja Panu aleluja aleluja alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, aleluja. Wszystkie ludy ujrzą cały nas, nas. Błogosław dusza moja, Panu, Aleluja, Aleluja. Błogosław dusza moja, Panu, Aleluja. Błogosław dusza moja, Panu, Aleluja,
1: Aleluja. Błogosław dusza moja, Panu. Śpiewajmy jeszcze dwie piosenki, to jest pierwsza z nich, to będzie... Proszę, zaraz Państwu podam wszystkim. Boże, usłysz mnie i zważ na modlitwę moją. To jest numer 148.
2: Boże, usłysz mnie i zważ na modlitwę moją. Z krańców ziemi wołam do Ciebie w słabości mej. Prowadź mnie na skałę Twą, mnie na skałę Twą, która przewyższa mnie, która przewyższa mnie. schronienie moim może jesteś Ty, wierzą o obronę Przeciw wrogom my. Wprowadź mnie na skałę Twą, nie na skałę Twą, która przewyższa mnie, która przewyższa mnie. Może usłysz mnie i zważ na modlitwę, moją. Z krańców ziemi wołam do ciebie w słabości mej. Prowadź mnie na skałę Twą Mnie na skałę Twą Która przewyższa mnie Która przewyższa mnie Schronieniem moim, Boże jesteś Ty Wierzą o obronną Przeciw wrogom my Prowadź mnie na skałę Twą Skamę Twą, która
1: przewyższa mnie, która przewyższa mnie. I jeszcze o... już na koniec tej części. Nie bójmy się, to jest numer 49. Nie bójmy się, Pan z nami jest. <śm->
2: Nie bójmy się, powiedział moi, Nie bójmy się, Pan z nami jest. Nie zresztą. bójmy się, by kupił nas. Nie bójmy się, powiedział moim, jesteś ślub. Gdy będziesz przez głębokie wody szedł, nie zaleją Cię. Gdy pójdziesz w ogień, płomień, nie spali Nie spłoniesz. Nie lękaj, się, nie lękaj się, nie lękaj się, nie lękaj się, nie lękaj się, o święty Bóg, wybawicie, z nami jest, nie bójmy się, Pan z nami jest, nie bójmy się, wykupił nas, nie bójmy się, powiedział moim zysku. Nie bójmy się, Pan z nami jest, nie bójmy się. Bójmy się, bo moim jesteś tu. ty Gdy będziesz przez głębokie wody szedł, nie zaleją Cię. Gdy pójdziesz w ogień, w nie spali Cię, nie sponiesz, nie, nie lękaj się, nie lękaj się, nie lękaj się, nie lękaj się. Bądź święty Bóg Nie z nami
0: nie zniebujmy się. To poproszę ciebie, radku, jeszcze jakby się pomodlił przed naszym rozważaniem Słowa Bożego, a na koniec jeszcze w grupach będziemy się modlić o swoje sprawy, które chcielibyśmy przedstawić naszemu Bogu, który troszczy się o nas, który powiedział, że tak, matka może zapomnieć o swoim dziecku, matka może nie zatroszczyć się właściwie o swoje dziecko. Ale nasz Bóg nigdy tego nie zrobi. To na koniec. Ale teraz, proszę Radek.
1: Panie Boże, dziękujemy Ci za za Twoją łaskę i miłość, której możemy codziennie doświadczyć od Ciebie. Dziękujemy Ci za Twoje słowo, że dzięki Tobie, dzięki Twojemu słowu możemy żyć w prawdzie. Też prosimy Cię o nasz naród. Polaków pokazuj im, w jakim kłamstwie żyją, w jakiej ciemności, żeby uchwycili Twoją wspaniałość, Twoją świętość, Twoją wielkość i to, że zbawienie jest za darmo w Chrystusie i prawda jest tylko w Twoim Słowie. Prosimy Cię, Boże, też o ten dzisiejszy dzień, o to spotkanie, żeby ono się niosło i otwierało ludziom oczy na Ciebie. Amen.
0: Amen. Każdy katolik, no powiedzmy, może przesadziłem, prawie każdy katolik zna... Taki fragment Biblii szczególnie sobie powtarza, że bramy piekielne go nie przemogą. No i odczytuje, że tu akurat Bóg mówi o kościele rzymsko-katolickim. Dlaczego akurat... Nie mówi o kościele prawosławnym, protestanckim. To już tam sobie chyba katolicy niespecjalnie zaprzątają tym umysł. Mówią, to są heretycy, a nasz kościół katolicki jest jedyny, prawdziwy. To Jezus go założył, a te inne kościoły to nie wiadomo kto. To nasz kościół, tu Jezus prowadzi, a dokładnie jego... Taki jak gdyby margrabia na, na ziemię, nie? czyli taki, to się nazywa wikario Christi w teologii katolickiej, czyli zastępca Jezusa Chrystusa w postaci Franciszka. Nie? No, katolicy tak wierzą naprawdę, że ten komunista no, to jest zastępca Chrystusa na ziemi. To już chyba i czas komunizmu, jak już tak zastępca prowadzi do komunizmu, mówi, że komunizm chiński to najlepszy na świecie i tak dalej. No to już by tak trzeba przy takie interpretacje, no ale wróćmy do tego tekstu. To jest tekst z Ewangelii Mateusza Mamy taki, taki cykl wieczorny, czytanie Biblii, narodowe czytanie Biblii w czasie zarazy. Rozpoczęliśmy już grubo, grubo ponad rok temu, to już wiele odcinków tego, ale teraz czytamy Ewangelię Mateusza. Jesteśmy w, chyba w 22. rozdziale, a niedawno byliśmy w tym 16. Przeczytajmy ten fragment, który no, oprócz fragmentu taki pseudo-interpretacji uzasadniającej spowiedź, że... Komu odpuścicie, tu katolicy dodają, będą. A w Biblii, zobaczcie sobie, są, ale o spowiedzi dzisiaj nie będziemy mówić. Drugi fragment, który katolicy znają, no to właśnie
3: ten. On im mówi, a wy za kogo mnie uważacie? A odpowiadając Szymon Piotr rzekł, tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. A Jezus odpowiadając rzekł mu, Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go.
0: A, no, a Szczególnie ten osiemnasty werset to... <śmiech> I księża katolicy, i publicyści katolicy, no i zwykli katolicy gdzieś tam, gdzieś tam, tam no, tamci używają, no a ci gdzieś tam wiedzą, że coś takiego w Biblii jest. No jakby pokazać, no weź znajdź mi to w Biblii, to tam żaden by pewnie nie dał rady z tych takich przeciętnych katolików, no ale wiedzą, że coś takiego jest. No oczywiście tego kontekstu to rzadko już, rzadko są wprowadzani w ten kontekst, a na pewno już nie mówi się im, że tu ten to imię Piotr, bo w rzeczywistości to powinno być przetłumaczone nie za pomocą tego słowa Piotr, bo ono jest mylące, ono nic nie znaczy w języku polskim i wtedy ta gra słów po prostu jest bez znaczenia i tak jakby tu se można wpisać Franciszka, Jana Pawła II czy innego papieża, a tu w rzeczywistości jest taka gra słów, bo Jezus mówi, że swój Kościół zbuduje na opoce, na skalę. Nie? Później to wyrażenie jest w zamiennie skała, kamień węgielny. To znaczy w dziejach apostolskich i w listach można znaleźć odpowiednie fragmenty, a także w Starym Testamencie, że Bóg jest tą skałą. Tutaj właśnie Piotr mówi prawdę o Jezusie. Tyś jest Mesjasz, czyli ten, który, który miał przyjść, aby wyzwolić swój lud. Syn Boga Żywego, pokazuje misję Jezusa i tożsamość Jezusa, że Jezus jest Zbawicielem i Jezus jest Panem w tym najwyższym znaczeniu, nie Dzień Dobry Panu, tylko Panem Wszechświata, na którego widok wszystkie kolana się zegną, każda twarz padnie, że tak powiem, na ziemię, nie? czyli Jezus jest Zbawicielem wypełnia misję zbawienia, że za nas idzie na krzyż Golgoty. My nie mogliśmy się sami zbawić. Każdy z nas popełniał grzechy, popełnia i nie możemy Bogu zapłacić dobrymi uczynkami, więcej o tym za chwilę, tylko możemy przyjąć to, że Bóg Ojciec dał swojego Syna zamiast nas. Zamiast nas Jezus poszedł na krzyż. Czyli każdy z nas, Ty, ja, wstaw swoje imię, no, Marek, nie wiem, Łukasz, Krzysiek, no, Justyna, nie wiem, Jolka, Ewka, no wstaw swoje imię, to ty, ja Paweł też oczywiście powinienem zostać tak potraktowany za swoje grzechy, jak Chrystus na krzyżu Golgoty, no i wcześniej przecież wiemy tak zwana droga krzyżowa i tak dalej. Czyli Chrystus zażył, można powiedzieć, cierpienia za nas. On to wszystko przeszedł, co sprawiedliwie każdemu z nas się należało. Czyli on poniósł śmierć za moje i twoje grzechy.
4: Ale nie umarł tylko. Trzeciego dnia zmartwychwstał. Historia nie kończy się tak jak droga krzyżowa katolicka. Historia rozpoczyna się, można powiedzieć, na nowo
0: od zmartwychwstania. To jest ten najciemniejszy czas w historii, Jezus złożony w grobie, Jezus wtedy idzie tam do duchów w ciemności i tak dalej To o tym możemy czytać w listach Piotra A potem jest dzień, poranek, niedzieli, poranek, zmartwychwstania Stąd w językach y, tu Słowian wschodnich, niedziela jak się nazywa? A co to znaczy Czarku?
3: Zmartwychwstanie.
0: Ta, niedziela wręcz się nazywa Zmartwychwstanie. Nie? Można powiedzieć, do dziś rano Jezus zmartwychwstał, jeśli chodzi o te dni tygodnia. Nie? I tu znowu wielka radość. Jest zwycięstwo nad śmiercią, jest życie. Jezus w Księdze Apokalipsy, możesz na przykład zobaczyć trzeci rozdział, 20. werset. Teraz chcę wejść do Twojego serca. Dziś także w niedzielę Jezus nie, nie ma tak, jak PiS tam zarządził, że nie można pracować, nie? czyli sklepy muszą być zamknięte w niedzielę. Nie? Jezus pracuje także w niedzielę, także dzisiaj też kołacze do Twojego serca. Chce, żebyś rozpoznał w nim tak jak Piotr wtedy w tym fragmencie, który analizujemy, żebyś rozpoznał w nim Zbawiciela, czyli tego, który zamiast Ciebie Umarł na krzyżu Golgoty i zmartwychwstał, zapłacił doskonale za twoje grzechy, a teraz chce ci przebaczenie wszystkich, nawet przyszłych twoich grzechów.
4: Ty nie wiesz, jakie grzechy popełnisz. A jak myślisz, Jezus wie? Zależy, za kogo go uważasz. Czy za
0: człowieka, to wtedy nie wie. Ale jak za Boga Wszechmogącego? I odpowiedział, ty jesteś Mesjasz, czyli Zbawiciel. Syn Boga Żywego, czyli Bóg Wszechmogący. Jezus wie. Jezus umierając na krzyżu Golgoty, i tu możesz swoje imię wstawić, znał wszystkie twoje grzechy. W tamtym momencie, zgodzisz się chyba ze mną, wszystkie twoje grzechy były przyszłe. Nie? Bo chyba nie żyjesz ponad dwa tysiące lat. Nie? Czyli kiedy Jezus umierał za twoje grzechy, wszystkie twoje grzechy były przyszłe. Dzisiaj, kiedy On cały czas stoi I kołacze do drzwi twojego serca i ty w pewnym momencie mu otworzysz te drzwi. Jezus przebacza ci wszystkie grzechy. Część z nich to już są przeszłe, część to te, w których trwasz, a część to przyszłe. Jezus, Zbawiciel, Mesjasz, przebacza ci od razu wszystkie. Nie tak jak ksiądz w konfesjonale. Po kawałku, po kawałku, żebyś tam wiedział skąd władza jest i że Rzym grzechy Przebacza. Nie wiem, czy możemy pokazać ten filmik krótki, jak to ksiądz swoim parofianom tłumaczy o boskości Jezusa, który właśnie w ten sposób zademonstrował, między innymi w ten sposób, bo na wiele sposobów demonstrował swoją boskość, ale między innymi zademonstrował swoją boskość, Żydzi wiedzieli. Że tylko ksiądz w konfesji. Nie, nie, nie. To wiedzą katolicy. Żydzi wiedzieli, że tylko Bóg może przebaczać grzechy. Jezus przed faryzeuszami powiedział, ja przebaczam ci grzechy, a potem żebyś, żeby jeszcze dołożyć. Mówi, to mógłby powiedzieć każdy, nawet ksiądz Janek postukać w niemalowane drzewo, by se mógł też. Ale ja pokażę, że to jest prawda, bo ty złożony chorobą, leżący na tym łożu, za chwilę wstaniesz, wręcz mówię ci, żeby pokazać, że mam władzę. Odpuszczać grzechy. Wstań! Weź swoje łoże i chodź. I co się stało? No to już wiemy. A teraz zobaczcie, jak ksiądz proboszcz tłumaczy swoim owieczkom te zawiłości. Bo Pan Jezus nie
3: grzechy, a Bóg tylko mu go... Więc nie
4: jest, bo Bogiem, który odpuszcza drzew,
3: wielokrotnie, to będzie panie Jezus w ten sposób między innymi udawał. Ja jestem, nie muszę tego mówić, skoro puszczam grzechy, jestem Bogą, To teraz opuszczam drzekę
4: konfesjonalę, cząc
0: niestety jest to oszust na dszósty, dalej. Tylko Jezus Chrystus a nie ksiądz, ani cała banda księży chociażby zjedli tysiąc kotletów i nadeli się nie wiem jakich, pukali łbem, a nie tylko palcem w niemalowane drzewo. Nie ma żadnej mocy odpuszczania grzechów. Dalej, to jest prerogatywa, tylko przynależna Bogu, Wszechmogącemu, naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. No ale katolicy, wracając do tego tekstu, absolutnie nie rozpoznają, Tego, co powiedział Piotr, czyli Tyś jest Zbawiciel, Tyś jest Bóg Wszechmogący, dla nich Kościół jest Bogiem, Ksiądz jest prawie Bogiem, jak tutaj ten oszust duchowy, widzieliście, tłumaczył. I absolutnie nie zwracają uwagi na to, że Jezus mówi, to nie Ty wymyśliłeś, to nie ciało i krew, to nie Twoja mądrość dała Ci to poznanie, to Bóg Ci to objawił, Ojciec. Ci to objawił, który jest w niebie. I teraz właśnie ten werset osiemnasty, jak się da, tu Piotr, no to już zaraz, no to papiestwo ustanowione, a tu jest tak. A ja Ci
4: powiadam, że Ty jesteś pyłek, Ty jesteś nic, Ty jesteś kamyk, ale ze względu na to, że rozpoznałeś we mnie swojego Zbawiciela i swojego Boga, to teraz Rozpoczyna się nowy etap. Ty już to rozpoznałeś, kim ja jestem.
0: A na tym rozpoznaniu, na tej skale, którą ty, dzięki Bogu Ojcu, nie dzięki swojemu umowi, to jest rozum po rosyjsku, nie dzięki swojej jakiejś, nie wiem, uczuciu, czy duchowemu uniesieniu, Bóg Ojciec Objawił Ci tę najważniejszą prawdę Wszechświata. I na tej prawdzie, a nie na kamyku, jak katolikom się wbija do łba, zbuduję mój Kościół. I tego Kościoła, który będzie zbudowany na tej prawdzie, że Jezus jest Mesjaszem, czyli Zbawicielem, i Jezus jest Bogiem Wszechmogącym, na tej prawdzie zbudowany Kościół, nie Przeląknie się nikogo. Nie ustąpi nikomu. A wręcz będzie atakował, bo zobaczcie, tu są bramy piekielne, czyli to piekło jest, że tak powiem, się broni, nie? A Kościół prawdziwego Jezusa Chrystusa, zbudowany na tym, że On przebaczył wszystkie grzechy raz na zawsze, nie żadne mszyczki, nie
4: żadne spowiedzi, tego Kościoła, który będzie ciągle atakował bramy piekielne, one nigdy nie przemogą
0: Także ile tu jest o Rzymie, o kościele rzymskim, no to sami widzicie. Ale to może jeszcze nie jest dla dla przeciętnego katolika jasne, no to pójdźmy dalej. Teraz trzeba by sięgnąć do historii troszeczkę. No bo rzeczywiście te wszystkie różne, powiedzmy, odnogi chrześcijaństwa, lepsze, gorsze, prawdziwe, fałszywe, one wywodzą się z tego kościoła apostolskiego. No to jest prawda. To nie kwestionujemy, że najpierw był jeden apostolski kościół z siedzibą. Gdzie? Gdzie była centrala kościoła, tego opisanego w Biblii? W Awinionie na pewno. W Częstochowie, powiedzą mieszkańcy Częstochowy. Pozdrawiamy naszych widzów często. Nie. No, w żydowskiej Jerozolimie. Także tam była centrala kościoła przez długi, długi Czas i to wcale nie tylko przez czas życia apostołów, ale i trochę, trochę dłużej. Ale potem, już można powiedzieć, nawet w opisach biblijnych Kościoła, czy w dziejach apostolskich, czy w listach, czy po części w Apokalipsie, bo pierwsze trzy rozdziały, tak jak pamiętacie też to Narodowe Czytanie Biblii, to czytaliśmy też Księgę Apokalipsy, to jest jeszcze czas Kościoła. Już. Apostołowie, już apostoł Paweł, żegnając na przykład starszyznę efeską, zapowiada rozłamy. Zapowiada, że przyjdą fałszywi nauczyciele. Mówi nawet, że niektórzy z waszych starszych biskupów się sprzeniewierzą i poprowadzą część ludzi na zatracenie, na manowce itd. tak Czyli przyszłe podziały widzimy już, można powiedzieć, w Biblii, widzimy w Dziejach Apostolskich, w Listach, w Apokalipsie, no a później historia Kościoła, no to dostarcza nam tego przykładów. Dlatego oczywiście w tym krótkim kazaniu, bo tak staramy się w czasie jeszcze wakacyjnym po studencku myślimy mieścić się w godzinie, no zobaczymy jak to nam pójdzie. Nie omówię całej historii Kościoła, no ale warto by zapytać, czy jest jakiś moment, historii chrześcijaństwa rozumianego kulturowo, szeroko, który zmienia, można powiedzieć, reguły gry, który sprawia, że czy całe chrześcijaństwo, czy część kościołów odrzuca tę podstawową prawdę kościoła. Jezus jest zbawicielem, który za darmo daje zbawienie każdemu, kto uwierzy. Jezus jest Bogiem Wszechmogącym. Czy są takie momenty? Czy jest taki moment w historii Kościoła? No jest ta schizma, która dzieli, dzieli <coughs> powiedzmy, to chrześcijaństwo z czasów starożytnych i później średniowiecznych dzieli na dwie części, na Konstantynopol i Rzym. Co wam przypomina widok znajomy ten? Jaki to był podział? Konstantynopol
4: i Rzym. Co to są miasta? Powiatowe? Gminne? czy może stolice imperium. Kiedyś
0: centrum imperium było tylko w Rzymie, ale ze względu na ogromny rozwój imperium, któryś z cesarzy stwierdził, że to już się nie da rządzić, Konstantynopol to chyba Konstantyn, (śmiech) nie da się rządzić już z jednego miejsca i trzeba mieć dwie stolice, I zrobił dwie stolice. Najpierw to jeszcze miało być jednym organizmem. No, jak to było? cóż no, sobie możemy, dwie stolice, to ilu było kiedyś? Był jeden cesarz. Oczywiście tam później się już zmieniali dość szybko, no ale jak dwie stolice, to ilu cysłorzy zaraz się wymyśli? Już dwóch. No i tak też historia się potoczyła. A potem zobaczcie, podział chrześcijaństwa na dwie stolice. Na Rzym. Kościół rzymski i Kościół wschodni, czyli Konstantynopolski. Nie? Dzisiaj to Moskwa mówi, że tam już tam Konstynopol B, już Moskwa jest tym, którym Rzymem? Trzecim. trzecim Rzymem, tak, ja zawsze mi się te rzesze i Rzymy mylą. To dzięki, że tu trzymacie pion. że Moskwa jest tym trzecim Rzymem, nie? Czyli no, prawosławie, nie? Ale zobaczcie, czym różni się teologia Prawosławia od katolicyzmu. No jak ktoś wie, niech podniesie rękę. Ja nie wiem. Tam tylko prymat papieża jest, a resztę to tam tylko, że się raz żegnają albo trzy razy się żegnają. Nie? No to co to za różnica? Nie? To <śmiech> oczywiście tu żadnego przełomu teologicznego nie było. Widać, że to jest podział polityczny. Tak jak cesarstwo, władza polityczna się podzieliła na świata chrześcijańskiego, można powiedzieć, bo tu można powiedzieć, że granice chrześcijaństwa pokrywały się prawie z granicami cesarstwa rzymskiego. Od czasu, kiedy Konstantyn tam najpierw dopuścił chrześcijaństwa, później następni, to już albo tam jeszcze były prześladowania, ale ogólnie szybko chrześcijaństwo stało się religią tak zwaną dominującą czy panującą. Czyli ten podział na chrześcijaństwo wschodnie i zachodnie, czyli Rzymi i Konstantynopol jest podziałem czysto politycznym. On nie ma jakiegoś głębszego... Pod tekstu teologicznego. To się niewiele różni. Jedynie tylko, że prawosławni powiedzieli, że już dogmatów więcej nie będą przyjmować, nie? czyli bazują na tym, co ustaliły te sobory przed schizmą. A katolicy mówią, e, hulej dusza, piekła nie ma. Możemy sobie wymyśleć nawet, że osiołek też jest, że tak powiem, jak to się tam, coś tam się z nim stało. nie? Różne rzeczy mogą sobie jeszcze wymyśleć. Tutaj sprawa jest otwarta, dogmaty... Ostatni 1950 walnęli, także za życia części z nas. Także katolicyzm tu jest, że tak powiem, twórczy, a prawosławie powiedziało dość. Już żadnych nowych dogmatów nie nie przyjmujemy, także to jest taka, można powiedzieć, bardziej różnica z prawa kanonicznego, a nie z teologii. Także tu żadnej różnicy wielkiej teologicznej nie ma. Czyli to nie może być ten moment, gdzie coś duchowego się wydarzyło, wielkiego jeśli chodzi o to podstawową podstawową misję chrześcijaństwa, czyli głoszenie, że Jezus przebacza ci wszystkie grzechy od razu, kiedy z wiarą do Niego zawołasz i że Jezus jest Bogiem Wszechmogącym. Tu praktycznie nie ma dwa te kościoły, tu mają dość podobną teologię w tych obszarach do dzisiaj zresztą. Kiedy więc w historii pojawia się moment, gdzie ta sprawa zbawienia stanęła na ostrzu noża? Czyli czy Jezus jest zbawicielem, czy Kościół jest
4: zbawicielem? Tak, w czasach reformacji, bo oto poszła reformacja. Było czy Jezus jest zbawicielem,
0: czy Kościół jest zbawicielem? Organizacja kościelna, tu już rzymska, bo to się dzieje w ramach kulturowego oddziaływania kościoła z Rzymu. To jest dyskusja, można powiedzieć, wewnątrz rzymskiej odnogi chrześcijaństwa. Ona dociera oczywiście do prawosławia, ale nie w takim takim wymiarze, jak, jak to się dzieje w kościele rzymskim, no bo to pytanie, kto zbawia? Jezus czy Kościół, postawił jeden z teologów katolickich, ksiądz, zakonnik Marcin Luther. Ksiądz doktor Luther postawił to pytanie. No i zaczęła się reformacja. I tu nie wiadomo było, w którą stronę Rzym skręci, no bo mógł pójść za Biblią, tam, gdzie wskazywał Luther. Zresztą, jak wiecie, ostatnio pomyśl dziś, te poranne pokazywałem też księdza, wielkiego teologa angielskiego, Wyklifa, nie, że to 650 lat temu, 1370, 80, nie. Zobaczcie, Luther, 1500, coś. Nie? Ten, ten obszar, nie? czyli tu 150, jeszcze później się tutaj nasz Słowianin z, od braci, braci czeskich, braci, to taka nazwa też wyznania, traci naszych Czechów, czyli Jan Hus, te same rzeczy, tu i Bierna z Lublina też były i różni. Także no, Luter nie, nie pojawił się, wiecie, tak był ciemny katolicyzm, nie, taki nic nie rozumiejący z Biblii i tu nagle wyskoczył Luter, no i o, skąd się wzięli, że było tu 1500 lat przerwy? Nie, cały czas w chrześcijaństwie trwały przeróżne dyskusje, nawet wojny religijne, na przykład tam na wschodzie była wojna, czy można czcić obrazy, czy nie. Nie? Chrześcijanie się naparzali, normalne armie szły, tam 100 lat było zamieszanie. Czy można czci, modlić się do obrazu, do figury, czy absolutnie nie można i drugie przykazanie nadal obowiązuje. Nie? Także to pokazuje, że, że tutaj taka idylliczna, idylliczna wiecie, chrześcijaństwa wizja, że tutaj pierwszy papież to Piotr, a później tu, tu, tu następny, następny i tu wyskakuje jak dżin z butelki papież Franciszek. Nie? To jest bzdura, absolutnie nie ma żadnego pokrycia w faktach. Także historia chrześcijaństwa jest bardzo ciekawa w ramach naszego projektu Uniwersytet Lubelski, ten projekt, który nawet prokuraturze teraz, że tak powiem, się spodobał i zaczyna się nim interesować. Nie wiem, czy wyślą nam prokuratorów na, na jakiś kolejny kurs biblijny. Możecie sobie zobaczyć, jak będziecie chcieli, możecie się zapisać na nasz kurs historii Kościoła. Mamy coś takiego: mamy też książkę w sklepiku, jedną z takich lepszych, wydaną zresztą przez kul chyba, albo przynajmniej na kulu sprzedawaną. Mamy tę książkę? Możemy pokazać? To, Jak ktoś chce więcej zgłębić historię Kościoła, to akurat tę pozycję po, polecamy. Ona była też główną, główną lekturą w naszym tym kursie historii Kościoła sprzed chyba dwóch lat. Tak? Dobrze mówię? Gdzieś, tak, wtedyśmy ten kurs prowadzili. Pojawia się Luter i pojawia się dyskusja, której nie można już zgasić. Nie, najpierw próbują Lutra zabić, nie udaje się, no to zwołują Sobór. Zwołują Sobór Trydencki, żeby zajął się tym pytaniem, czy zbawienie jest w Chrystusie, czy w Kościele, w sakramentach Jego i takich różnych tam skarbnicy dobrych uczynków i różne takie, co Kościół niby ma, nie? Chrystus nie ma, Kościół ma. No, to taka, taki podział łupów. <laughs> Księża biskupi to naprawdę <śmiech> mają łeb nie od parady i przeróżne e, takie kucypały potrafią wymyślać. E, jest Sobór Trydencki, świat chrześcijański, mówię cywilizacja, no w oczekiwaniu. W którą stronę Kościół skręci? Czy w stronę reformy Lutra? Czyli, że zbawienie jest tylko w Chrystusie? On to w liście do Rzymian odkrył, że mój sprawiedliwy, Będzie żył tylko z wiary w Chrystusa, tylko z zaufania Chrystusowi. Apostoł Paweł, liście do Rzymian, liście do Galacjan i w, w w każdym swoim piśmie powtarza tę prawdę na różne sposoby. On akurat rozpoczął studium tam od listu do Rzymian i komentarz listu do Rzymian opublikował. Co zrobił Kościół katolicki? Czy wybrał drogę Biblii? czy wybrał drogę posłuszeństwa Ewangelii Jezusa Chrystusa o darmowym zbawieniu. Zobaczcie sobie kluczowy dokument Soboru Trytęckiego, dekret o usprawiedliwieniu. Co tam w sposób wprost zostało zdefiniowane? To są takie takie zdania, za pomocą których rozpoznaje się heretyków. Czyli jak przesłuchiwała inkwizycja czy jakiś inny sąd biskupi, przesłuchiwał delikwenta podejrzanego, że coś tam nie tak z nim jest, jeśli chodzi o wiarę katolicką, no to sprawdzano, czy on wierzy w taki sposób. Jeśli wierzył w taki sposób, jak właśnie w tym podsumowaniu dekretu, to są tak zwane kanony, w tym podsumowaniu tych kanonów, jeśli wierzy w ten sposób, to czyściutki heretyk można już podpalać stos. Przeczytajmy sobie, proszę, co ustalił
3: Sobór Świętego Kościoła Rzymskiego. Jeśli ktoś twierdzi, że wiara usprawiedliwiająca jest niczym innym jak ufnością w Boże Miłosierdzie przebaczające grzech przez Chrystusa, albo że ta ufność jest jedyną rzeczą, przez którą jesteśmy usprawiedliwieni, niech będzie przeklęty. Amen. Tak powiedział Sobór. Czyli jeszcze
4: raz, zobaczcie jeśli
0: ktoś twierdzi, że wiara usprawiedliwiająca jest niczym innym jak ufnością w Boże
4: miłosierdzie przebaczające grzech przez Chrystusa czyli dla kościoła katolickiego jest czymś innym albo jeśli ktoś twierdzi, że ta ufność w
0: Boże miłosierdzie przebaczające grzech przez Chrystusa jest jedyną rzeczą przez którą jesteśmy usprawiedliwieni Można go spalić na stosie. Zobaczcie, ilu z was zasługuje dzisiaj na stos. Mam nadzieję, że prawie wszyscy ci, którzy mnie słuchają dzisiaj tak wierzą, a ci, którzy jeszcze tak nie wierzą, niebawem otworzą drzwi swojego serca Chrystusowi i zaufają całkowicie Jego łasce. Przyjmą tylko przez wiarę to, co On zrobił na krzyżu Golgoty. To jest właśnie misja prawdziwego Kościoła, Jezusa Chrystusa. W tym momencie, jak widzicie, Kościół rzymski przeklął fundament Kościoła chrześcijańskiego. Bo tak jak opierając się na tekście, którym się naucza katolików, fundamentem Kościoła jest to, że Jezus jest zbawicielem, że tylko przez Jezusa jest zbawienie i że Jezus jest Bogiem. Tu bózkości Jezusa nie zakwestionowali ale zakwestionowali zbawienie
4: tylko i wyłącznie w Chrystusie. Katolicy, otwórzcie sobie na przykład list do Galacja na postoła Pawła, szesnasty werset. Takich
0: fragmentów
3: można by mnóstwo pokazać. Pokażmy ten. Wiedząc wszakże, że, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, A tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Widzicie tu? Nie z uczynków. Zakon to jest prawo, czyli
0: prawo moralne, które Bóg objawił. Nie potrafimy zapracować na zbawienie swoimi uczynkami, pełnieniem woli Bożej, wypełnianiem Bożych przykazań, bo każdy z nas ma skłonność do ich łamania. To się nazywa grzeszna natura.
4: Nie przez przykazania, nie przez wiarę plus uczynki. A jak?
0: A tylko przez wiarę w Chrystusa. Widzicie to jasno, drodzy katolicy? A tylko przez wiarę w Chrystusa.
4: A wasz Kościół powiedział, że to jest nauka przeklęta. No to teraz pytanie,
0: jeśli Kościół katolicki pod koniec, szesna- w drugiej połowie XVI wieku, w połowie, tak można powiedzieć, 1546 czy 8 jest rozpoczęcie soboru, i on się tam z przerwami jeszcze kilkanaście lat e,
4: toczył. Jeśli wasz Kościół przeklął. Ewangelię o darmowym zbawieniu. To czy dalej jest Kościołem Jezusa Chrystusa? Oddajmy jeszcze raz głos
0: apostołowi Pawłowi. Pierwszy rozdział, listu do Galacjan.
3: Szósty werset. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej, do innej Ewangelii, chociaż innej nie ma. Są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową Ale choćbyśmy nawet my, albo anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali Niech będzie przeklęty Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię Jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście Niech będzie przeklęty
0: Tu jest mowa o sposobie zbawienia. Cały ten list pokazuje zbawienie tylko przez wiarę w Chrystusa. Ten szesnasty werset z drugiego rozdziału to też jest z tej samej księgi. Także widzicie jaka jest Ewangelia apostoła Pawła, że zbawienie jest tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I apostoł Paweł mówi, że jeśli ktoś, nawet anioł z nieba, już nie mówię papież, kościół czy sobór, nawet jakby anioł z nieba, czyli jakieś objawienie, było, może być w Lurd, może być w Fatimie, gdziekolwiek, to jeśli powie coś przeciwko tej prawdzie, że zbawienie jest tylko przez zaufanie Jezusowi Chrystusowi, ma być przeklęty. No to mamy dwa przekleństwa. Mamy przekleństwo katolickie Soboru Trydenckiego, że kto wierzy, że tylko w Chrystusie jest zbawienie, ma być przeklęty. Usprawiedliwienie dokładnie. No i mamy drugie przekleństwo. Kto mówi, że to nieprawda, ma być przeklęty. Które przekleństwo w oczach Boga jest, jak myślicie, prawdziwe? Katolicy wierzą, że katabasów. Że ci panowie w sukienkach, jak się zebrali tam i se ogłosili jakiś pseudodogmacik, że to wiąże Boga. A ja myślę, że nie po to Bóg objawił swoje słowo żeby jemu przeczyć. Stąd ja przyjmuję wersję apostoła Pawła. Wersję Słowa Bożego. Wersję Nowego Testamentu Jezusa Chrystusa. Że to Kościół katolicki jest przeklęty. Na dokładkę jeszcze króciutko, nie będę już tego omawiał, zobaczcie sobie w innych miejscach 2 Koryntian 11,4, gdzie mówi właśnie o tym, że będą ludzie, którzy będą głosić innego Jezusa. Będą głosić inną Ewangelię. Będą innego Pytanie, jakiego ducha przyjmować?
3: Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną Ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością. Tak, Także zobaczcie, jest prawdziwa Ewangelia, prawdziwy
0: Duch Święty, prawdziwy Chrystus i zaprzeczenie tego, że będzie równolegle W czasie łaski, czyli w czasie Kościoła, będzie równolegle głoszony prawdziwy Chrystus, prawdziwa Ewangelia, prawdziwy Duch Święty będzie działał i będzie działał. Fałszywy Duch. Jaki, jak myślicie, jak tu jest prawdziwy Duch Boży, to tu jaki jest Duch? Chyba jakiś diabli, nie? Z piekła rodem, nie? Fałszywa Ewangelia i nieprawdziwy Jezus. Zobaczcie, że w w Kościele Katolickim Pojawił się takie nowe określenie. Nowy Jezus powstał w kościele
4: katolickim. Jak on się nazywa? Tak, Jezus eucharystyczny. Nowy rodzaj Jezusa. To jest Sobór
0: Laterański 1215. Tam doktryna o przeistoczeniu. Zobaczcie, 1200 lat po Chrystusie.
4: I oni odkryli, że z opłatka robi się Jezus. To już z samego tego faktu historycznego ktoś widziałby chyba to szwindel.
0: Bo jeśli to Jezus ustanowił, no toż chyba apostołowie powinni o tym wiedzieć i Kościół Apostolski i pierwszy, y, pierwsze wieki chrześcijaństwa. A tu nic, dopiero 1215 rok se ustalili. No, toż chyba coś jest nie tak. Nie? Czyli pojawia się nowy rodzaj Jezusa. On ma nawet imię. Nie Jezus Chrystus, tylko Jezus eucharystyczny. No a teraz... Znowu do Biblii. Zobaczcie, co powiedział Bóg w liście do hebrajczyków.
3: Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech. Tu chodzi o odpuszczenie grzechów. Jeśli gdzieś jest
0: odpuszczenie grzechów, a właśnie jest w Chrystusie, tam z całego kontekstu możecie sobie zobaczyć,
4: to co jest prawdą, jeśli chodzi o ofiary za grzech? Nie ma. Wszystkie są nieprawdziwe. Jeśli ktoś dziś składa ofiary za grzech, to jest to nieprawdziwa ofiara.
0: Apostoł Paweł idzie dalej, zobaczcie, w liście do Koryntian. Jeśli tam składają ofiary Bogu, także ofiary za grzechy, to komu? Kto jest odbiorcą? Zobaczcie sami. No ale trzymajcie się krzeseł, drodzy katolicy.
3: Cóż wtedy chcę powiedzieć? Czy to, że mięso składane w ofierze bałwanom jest czymś więcej niż mięsem, Albo, że Bożek jest czymś więcej niż bałwanem? Nie, chcę powiedzieć, że to, co składają w ofierze, ofiarują demonom, a nie Bogu. Ja zaś nie chcę, abyście mieli społeczność z demonami. Mamy
4: więc
0: już, że tak powiem, podwaliny do kościoła diabła. Zaneguje prawdziwą Ewangelię, będzie głosił innego Chrystusa, będzie działał w mocy innego, już wiemy, diabelskiego ducha. Będzie to Kościół Diabła. On pojawia się, jak widzicie, już w nauce apostolskiej. Ale teraz przeskoczmy do Księgi Ostatniej, czyli Księgi Apokalipsy, gdzie, można powiedzieć, z lotu ptaka przedstawiona jest historia Kościoła. Więcej, jak ktoś chce, jest cały cykl czytania Księgi Apokalipsy w ramach tego projektu narodowego Czytania Biblii, możecie znaleźć to na naszej stronie. My skoczymy na chwilę do jednego kościoła, kościół w Smyrnie i zobaczymy już funkcjonujący kościół diabła, zwany synagogą szatana. Czym się zajmuje kościół diabła?
3: A do anioła zborów w Smyrnie napisz. To mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył. Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, I wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie i będziecie w udręce przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Oczywiście to, co tu mamy,
0: zasługuje na bardzo szczegółową analizę, no... Nie dam rady teraz, bo już mam tylko 7 minut, ale króciutko. Widzimy tu
4: kościół diabła, który czym się zajmuje? Bluźni kościołowi Jezusa Chrystusa oszukuje, że są następcami Żydów.
0: No to to kościół katolicki to jest taka teologia zastępstwa, że już Żydzi, nie? Teraz kościół katolicki, dlatego były wyprawy krzyżowe, nie będę tego rozwijał, to pasuje jak ulał, nie? I zobaczcie, raz bluźni prześladuje kościół szatana, bezpośrednio diabeł wtrąci niektórych. Ja rozumiem, że to właśnie diabeł za pomocą kościoła diabła realizuje ten polityczny zamysł prześladowania chrześcijan wtrącania wtrącania do więzień i tak dalej. Historia kościoła, czasy inkwizycji, to jest dowód bez cienia wątpliwości, że kościół katolicki przez kilkaset lat zajmował się tropieniem. Kto czyta Biblię? Kto Wierzy w Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela. Nie potrzebuje ani sakramentów, ani dobrych uczynków z magazynu Kościoła Katolickiego. Zobaczcie sobie książkę. Jak chcecie, Piotra Setkowicza z dziejów Inkwizycji też możecie u nas znaleźć, jak chcecie, ten okres Kościoła bardziej szczegółowo, Kościoła Rzymskokatolickiego zgłębić. Wiecie, że (śmiech) Lutra próbowano zabić, Husa, Spalono na stosie, chociaż obiecano mu dyskusję teologiczną, to tylko kiedy przyjechał na Sobór, no to zaraz go capas, nie chcieli dyskutować tylko na stos. A wiklifa, nie udało im się spalić, to później wykopali, po kilkudziesięciu latach, wykopali jego kości i też spalili. Nie? Także no tuż ta miłość katolicka do braci protestantów, to właśnie tak wygląda, tu się nic nie zmieniło tu oni są tylko dzisiaj bardziej wyrachowani bardziej wykwintni, bardziej sprytni i dlatego ruch ekumeniczny i te różne takie kucypały my wracamy do kościoła diabła, on przeklął Ewangelię, wprowadził fałszywego Jezusa, opiera się nad fałszywym duchu i oddaje cześć demonom, to jest kościół demonów to jest kościół diabelski to nic dziwnego, że on nienawidzi szczerze Prawdziwych chrześcijan, dzieci Boga i prawdziwych kościołów chrześcijańskich. To jest w jego naturze diabelskiej. Nie? Tu nie ma co kościołowi rzymskiemu dziwić specjalnie. Po prostu on, funkcjonariusze tego kościoła, fanatycy tego kościoła, robią to, co ich ojciec, diabeł. No to jest proste jak dwa razy dwa. Nie? Dlatego nienawidzą, dlatego są gotowi do przestępstw, dlatego wykorzystują władzę państwową, dlatego palą, niszczą i tak dalej, i tak dalej, i przez wieki. To jest po prostu natura tego kościoła. Mamy więc kościół w Smyrnie, który pokazany jest właśnie jako ten okres triumfu kościoła Diabła, który wtrąca do więzień, czyli można by symbolicznie powiedzieć, że to jest właśnie czas triumfu Inkwizycji, kiedy każdy przejaw wierności Jezusowi, jeśli został wykryty przez księży katolickich, to kończył się na stosie w męczarniach. Ale drugi raz pojawia się synagoga szatana w innym kontekście. Jest kościół tuż przed powrotem Chrystusa na ziemię. Kościół w Filadelfii, nazwa Miłość Braterska. Nie będziemy całego fragmentu czytać, choć bardzo was zachęcam, czym się charakteryzuje właśnie ten kościół w Filadelfii. Ale zobaczmy tym razem jego styk z synagogą szatana. Werset dziewiąty z trzeciego rozdziału.
3: Oto sprawie, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawie, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg i poznają, że ja Ciebie umiłowałem. Coś się zmieniło.
4: Mamy tamten
0: kościół w Smyrnie, który pokazuje czasy inkwizycji, gdzie kościół diabła ma sojusz z władzą państwową i wtrąca do więzień, prawdziwych przedstawicieli Kościoła Jezusa Chrystusa. A teraz mamy sytuację inną. Co się dzieje? Co się
4: stało? No, odpowiedź prawidłowa jest, że nie wiemy. Wiemy, że Jezus za tym stoi. Bo to jest oto sprawie, że ci z synagogi szatana będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg i poznają
0: że ja Ciebie umiłowałem. Stawiam tezę, że tu jest opisany dzisiejszy kryzys Kościoła Rzymsko-Katolickiego. Można by naprawdę, zachęcam teologów, czytelników Biblii, no, podyskutujmy o tej tezie. Zapraszam Was do rozmowy. Zobaczcie, jest sytuacja, że pojawia się w czasach ostatnich, tuż przed przyjściem Chrystusa, Słaby, ale bardzo jednak skuteczny i wierny Jezusowi Kościół. Że chrześcijaństwo nie zamarło. Chrześcijaństwo nie umarło, jak prorokowali różni tam niczej, późniejsi komuniści i tak dalej. Że Kościół Jezusa żyje. Jest prześladowany, jest mało liczny. nie? Nie ma wielkiej mocy, nie ma wielkiego wpływu politycznego. Ale jednak trwa przy
4: Słowie i trwa przy Jezusie. I Jezus mówi, a teraz ja, na ostatniej prostej, otworzę przed Tobą drzwi, otwieram przed Tobą drzwi. I jednym z owoców
0: tego otwarcia, oprócz tam jakichś masowych nawróceń, Może nie tak masowych, wiecie, jak w czasach dziejów apostolskich, ale jednak jakiegoś skoku nawróceń w narodach do tej pory pogrążonych w ciemności. Pojawia się jeszcze dodatkowy czynnik szczegółowo opisany w dziewiątym wersecie, że synagoga szatana, która wcześniej paliła na stosie kościół, coś się w niej porąbało. I to jest działanie samego naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa i że część tych ludzi, zobaczcie, dlaczego oni, stawiam pytanie, dlaczego oni przyjdą do Kościoła Jezusa Chrystusa? Proszę was o kilka pomysłów. Mamy tam kontakt, nie? Kontakt małpa megakościół.pl Możemy włączyć czat. Tu już wiecie, ja skończyłem. Żeby nie było, już mam godzinę kazania, teraz dyskusja po, po spotkaniu. Parę głosów. Jak myślicie, dlaczego ci ludzie z Kościoła Diabła, stawiam, że to jest Rzym, będą przychodzić do Kościoła Jezusa Chrystusa i uznawać, że tu jest Jezus Chrystus, że to są dzieci Boże, że to jest prawdziwy Kościół. Co się stanie? Albo co się stało, no? Kto chce zabrać
4: głos? Ja sobie o tym już tam myślałem dość długo, nie? Tam trochę mówiłem też w sobotę, w Pomyśl Dziś o tym. Na pewno Kościół katolicki, Kościół rzymski, czyli Synagoga Szatana straci moc
0: u władzy politycznej. Nie? Bo tam, zobaczcie, że wtrącały do więzień, czyli praktycznie miały władzę polityczną. Nie religijną tylko, tylko miał, Kościół miał władzę polityczną. Teraz nie ma władzy politycznej, to jest ta zmiana widoczna. Nie? Bo tu już ten Kościół oczywiście jest tam po- pogardzany, jest słaby, ten Kościół prawdziwy, Kościół Chrystusowy, ale Kościół diabła, choć dalej urzę, bo to jest napisane tu, że dalej urzą, nie? ale nie mają siły politycznej żeby, wiecie, wprowadzić znowu inkwizycję. Bardzo by chcieli, ale nie mogą. Nie? To jest pierwsza obserwacja. Tam mieli władzę polityczną, tu nie mają władzy politycznej takiej, jak mieli w czasach inkwizycji. Oczywiście Czarnek, Kaczyński, oni tam chcą znowu Rzymowi dać taką, taką władzę. A dlaczego nie ma czatu? A, nie ma głosów, znaczy, czat mamy. Bardzo was proszę, no, wiem, że jesteście trochę zaskoczeni, no ale był temat, nie? Można było przemyśleć. Tu są chętni.
1: Michał Gębala Nie będą mogli znieść już tego, co dzieje się w ich kościele. Pedofilia itp.
0: Dokładnie w ten sam sposób myślałem. No ale czy mamy jeszcze jakieś głosy? Po prostu klęknij im psycha. Jak to mówią młodzieżowo? Czy to już jest staroświeckie określenie? Bo to nie wiem, czasy się zmieniają szybko. Ja tam jakoś nadążam, ale ledwo. Ktoś jeszcze?
1: Jeszcze jeden głos, Miro. Inni poznali w biblijnych chrześcijanach prawdziwych uczniów Jezusa.
0: Dzięki. Tu jest mowa, że to Bóg ich zmusi. Jezus Chrystus ich zmusi. Nie? Bo to, o to ja sprawię, no zmusi, w tym sensie skłoni, no, może nie jest tutaj dokładnie, że zmusi. Czyli nie będzie to, musi być to, wiemy, że Jezus dzisiaj nie działa, że wysyła tam chówce aniołów i tam pogoni i tam jakichś dziadów biskupów czy kogoś tam innego, nie? Jezus działa w sercach i umysłach. Czyli to, co tu nasz pierwszy, pierwszy głos od Edwarda był, nie? Że pęknie im sumienie. Już więcej nie będą mogli znieść. I tu takie słowo nakami się, jak to na, nie wiem, no, nierządności w swoim kościele. Zobaczą, że Jezus na pewno za tym nie stoi. Że to nie jest kościół Jezusa, a ich synagoga szatana. Bo nie, mógł, nie może się dopuszczać takich nieprawości, jak na skalę masową. Przecież zbrodnie, jednej z najohydniejszych postaci Kościoła Rzymskiego. Przywódcę Legionu
4: Fałszywego Chrystusa, chyba eucharystycznego, Degolado. To był tak podły człowiek. On płodził dzieci
0: z kochankami, a potem je gwałcił. Wyobrażacie sobie?
4: Płodził dzieci, potem je gwałcił. I to robił. Wszyscy o tym wiedzieli. Wiedział Jan Paweł II, o czym
0: doniósł papież Franciszek. To właśnie Jan Paweł II zdecydował, żeby tę straszną niemoralność, ten ksiądz zakonnik Dominikanin, który gwałcił kobity na ołtarzu w kościele we Wrocławiu dominikańskim, to jest pikuś przy Degolado.
4: Pikuś przy Degolado. Jan Paweł II wiedział o wszystkim i powiedział te archiwa schować do szafy. Myśmy o tym wiedzieli
0: wcześniej, ale teraz potwierdził to sam papież komunista Franciszek. Bo to nie jest jedyne świadectwo. To już było wcześniej, że Watykan wiedział. Bo właśnie uczciwi księża, którym psycha lękała, pisali do Watykanu, a Jan
4: Paweł II do szafy. Jeszcze jakieś głosy macie? Jeśli tak, to jaki to na nas wpływ powinno wywrzeć?
0: Jak to powinno wpłynąć na życie i ewangelizację Kościoła? Chciałem, żebyście o tym podyskutowali teraz w grupach biblijnych. My będziemy też o tym za chwilę dyskutować. Jeśli jesteście sami, żebyście sami się nad tym zastanowili, żebyście sobie zadali pytanie, co ma teraz? Jeśli żyjemy właśnie w tym czasie, opisanym tutaj w Księdze Objawienia, w dziewiątym wersecie, co powinniśmy robić? Jaki powinien być nasz kierunek ewangelizacji? Jakie główne, można powiedzieć, Wytyczne ewangelizacji, jak łapać kontakt z narodem, który wytrzeszcza gały, patrząc na swój, na swój kiedyś kościół. To są pytania, nad którymi będziemy pracować w nowym roku szkolnym, jak Bóg da. No i w sensie tym, jak to się nazywa? Rok szkolny na studiach? Akademickim, Akademickim przepraszam. Na koniec pokażę Wam ostatnią bo można by tu się o wielkiej prostytutce jeszcze rozchodzić, no ale to, no, wiecie, czasu nie starczyło. Otwórzmy sobie 22 rozdział Księgi Objawienia i zobaczycie Kościół Jezusa Chrystusa, czym się zajmuje w tym czasie przed ostatecznym, przed powrotem Jezusa i porównajcie sobie wasz Kościół, czy też się tym
3: zajmuje. A duch i oblubienica mówią, przyjdź, a ten, kto słyszy, niech powie, Przyjdź, a ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Mówi ten, który świadczy o tym. Tak, przyjdę wkrótce. Amen. Przyjdź, Panie Jezu.
0: Kościół wierny Jezusowi Chrystusowi w czasach tuż przed Jego powrotem zajmuje się ewangelizacją. Tu widzimy, niech każdy darmo
4: weźmie. Ale... Wypatruje, czeka z gotowością na powrót swego oblubieńca, swego Pana i Zbawiciela. Czy Twój Kościół
0: o tym mówi? Czy Twój Kościół zajmuje się właśnie tym, co opisane jest, jeśli chodzi o temat przyjścia, powtórnego przyjścia Jezusa? Czy Ty żyjesz czekając na Jezusa, który mógłby przyjść Nawet w tej chwili. To jest bardzo ważne pytanie osobiste, z którym powinniśmy się mierzyć każdego dnia. A na koniec jeszcze Wam teraz zapodam naszą animację skierowaną właśnie do młodego pokolenia dotyczącą tego czasu, w jakim żyjemy, kiedy chłopcy chodzą w rurkach,
4: a kardynołowie zajmują się chłopcami,
5: <śmiech> apokalipsa to nie fikcja. Katolicy na każdej mszy odmawiają tak zwane wyznanie wiary. Trzeciego dnia z martwych wstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Jednak tylko niewielu Polaków poważnie traktuje te słowa. Jak to więc możliwe, że ludzie, którzy co tydzień mówią o powrocie Jezusa i związanym z tym końcu świata, na co dzień żyją tak, jakby o tym nie słyszeli? Podstawowym tego powodem jest ignorancja. Polacy są biblijnymi analfabetami. Zresztą sprawdź siebie. Kiedy ostatnio poświęciłeś czas na samodzielne czytanie Biblii? To z badań, procesów, które są w toku, wyszła wizja, którą w a być może niestety dosłownie trzeba nazwać apokaliptyczną. Apokalipsa pojawiła się nam na horyzoncie rozważań w wyniku złożonej ścieżki dociekań. Apokalipsa to nie żart. Apostoł Piotr powiedział, że w przyszłości ludzie będą wyśmiewać perspektywę końca świata i powtórnego przyjścia Jezusa na ziemię.
3: To przede wszystkim wiecie, że przyjdą w ostatnich dniach szydercy pełni szyderstwa, którzy będą postępowali według własnych rządz i będą mówili, gdzie jest obietnica Jego przyjścia. Drugi list Piotra, rozdział 3, wersety 3 i 4. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i zamąż wydawali, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do Arki i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Czy znamy datę końca
5: świata? Jezus bardzo jasno zapowiadał swoje ponowne przyjście na ziemię i koniec świata.
3: Na przykład. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ewangelia Mateusza, rozdział 28, werset 20. Zaiste przyjdę niebawem. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Apokalipsa, rozdział 22, werset 20. Choć Jezus nie
5: podał konkretnej daty swojego powrotu, to był świadomy, że Jego uczniowie będą umieli rozpoznać bliskość tego wydarzenia.
3: Tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Listy do Hebrajczyków, rozdział 10, werset 25. Jak rozpoznać znaki
5: zbliżania się Apokalipsy? Apostoł Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan przedstawia bardzo ciekawy znak bezpośredniej bliskości powrotu Jezusa i rozpoczęcia czasu apokalipsy, czyli wylania gniewu Bożego na odrzucającą Boga ludzkość.
3: Kiedy bowiem będą mówić pokój i bezpieczeństwo, tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada jak bóle na brzemienną i nie ujdą. W przestrzeni medialnej coraz częściej słyszymy tego typu informacje. Komisja chce m.in. wzmocnić swoją współpracę z Chinami w celu zrealizowania wspólnych zobowiązań dotyczących trzech filarów ONZ – praw człowieka, pokoju i bezpieczeństwa oraz rozwoju.
0: Kiedy ja czytam to, gdy mówić będą, odczytuję to, że na świecie zostanie ogłoszony jakiś dokument, porozumienie, jakiś apel, coś co... W jakiś sposób będzie dotyczyło całego świata i świat wyrazi aplauz jakiś do tego.
5: Analogiczna sytuacja zdarzyła się już w czasach starożytnych, gdy budowano wieżę Babel. Wtedy też ludzie uwierzyli, że bez Boga zjednoczeni we wspólnym wysiłku zbudują nowy, wspaniały świat. Bóg wtedy zaingerował i pomieszał ich języki. Współczesna lewicowa elita bez żadnych oporów odwołuje się do tego antybożego planu. Dowodem niech będzie architektura Parlamentu Europejskiego wzorowana na wieży babel. Biblia zapowiada koniec świata. W sferze polityki zapowiada. Przygotowania do utworzenia rządu światowego pod przywództwem jednego dyktatora zwanego w Biblii Antychrystem. Unia Europejska powinna się jak najszybciej przekształcić w strukturę federalną, tak aby o polityce i prawach nie decydowały już poszczególne kraje, lecz federalny rząd i parlament. Istnieje pilna potrzeba prawdziwej politycznej władzy światowej dla zarządzania ekonomią światową i zagwarantowania bezpieczeństwa wyżywienia i pokoju. Likwidację państw narodowych i próbę podziału świata na bloki polityczne w rodzaju Unii Europejskiej. Powstanie świeckiego państwa Izrael oraz zawarcie z nim międzynarodowej umowy pokojowej obejmującej budowę nowej świątyni żydowskiej w Jerozolimie. Część tej świątyni będzie przeznaczona dla innych religii. Biblia zapowiada powstanie jednej światowej religii z siedzibą w Rzymie. Zjednoczenie wszystkich religii realizowane jest na naszych oczach przez papieża Franciszka. My też dzisiaj w imię Boga, aby zachować pokój, Potrzebujemy wejść razem jako jedna rodzina do Arki, która mogłaby popłynąć po wzburzonym Morzu Świata Arki Braterstwa. W sferze gospodarki Biblia zapowiada przeniesienie Centrum Gospodarki Światowej z obszaru atlantyckiego na Bliski Wschód w okolice starożytnego Babilonu, dzisiejszy Irak. Całkowitą kontrolę wymiany gospodarczej za pomocą zacipowania całej ludzkości. Przykład tej tendencji widzimy już w Polsce. Oto nowy e-dowód osobisty szczypem na czole. Odnośnie społeczeństwa Biblia zapowiada. Niespotykany w historii upadek moralny całej ludzkości, cechujący się przede wszystkim dewiacjami seksualnymi i buntem dzieci wobec rodziców. Powszechną głupotę i odwrócenie się od prawdy. Pogardę dla życia ludzkiego i handel organami. Choć już widać, że te straszne oznaki końca naszej cywilizacji są coraz wyraźniejsze, trwa jednak jeszcze czas łaski. Co to oznacza? Dwa tysiące lat temu Jezus Chrystus zapłacił na krzyżu karę za wszystkie Twoje grzechy. Zmartwychwstał i dzisiaj puka do Twojego serca. Chcę byś go osobiście przyjął. Jezus chce Cię uratować od wiecznego piekła, do którego zmierzasz z powodu swoich grzechów. Jeśli więc chcesz pójść do nieba, musisz. Zgodzić się z Bogiem, że jesteś grzeszny, jedyne na co zasługujesz, to wieczne potępienie w piekle. Odrzucić wszelkie fałszywe drogi zbawienia, którymi dotychczas podążałeś, na przykład próbę zasłużenia na zbawienie przez bycie dobrym człowiekiem czy chodzenie do kościoła. Uwierzyć, że Jezus Chrystus jest Bogiem, który przyjął postać człowieka, przeżył bezgrzeszne życie i dobrowolnie poszedł na krzyż, by umrzeć za Twoje grzechy, a trzeciego dnia zmartwychwstał. Osobiście poprosić Jezusa, by przebaczył Ci wszystkie grzechy i dał Ci życie wieczne. Możesz poprosić Go o to w każdej chwili. Na przykład tak. Boże, wiem, że grzeszyłem przeciwko Tobie i zasługuję na Twój gniew. Uznaję, że Jezus wziął na siebie karę, na którą sam zasłużyłem. Nie chcę już dłużej żyć w grzechu. I wołam do Ciebie, Panie Jezu, byś mnie zbawił. Obmył swoją krwią i na zawsze zamieszkał w moim życiu. Dzięki Ci za Twoją cudowną łaskę przebaczenie oraz dar życia wiecznego. Chcę być Twój na zawsze. Amen. Bóg traktuje Cię bardzo poważnie. Dał Ci wolną wolę. Możesz wybrać trwanie w buncie wobec Niego i ponieść tego konsekwencje w piekle. Jeśli przyjdzie Ci żyć w pokoleniu czasów ostatecznych, zasmakujesz dodatkowo rządów diabła. A będzie to dużo ostrzejsza jazda niż w filmie Czas Apokalipsy. Możesz też już dziś odebrać od Jezusa przygotowaną specjalnie dla Ciebie miejscówkę, bilet do nieba. I bez strachu obserwować coraz straszniejszą rzeczywistość społeczno-polityczną na ziemi. Skontaktuj się z najbliższym kościołem biblijnych chrześcijan.
0: To jest największy nasz atut, jeśli chodzi o naszą telewizję, że my znamy przyszłość. Nie na podstawie tylko analizy wydarzeń. My znamy przyszłość, ponieważ Bóg już ją objawił w swoim słowem. Należy
3: do tego grona osób, które w pewnym momencie życia podjęło drastyczną decyzję, a mianowicie porzucenia wiary swoich ojców. Dlaczego? Ponieważ wymagał tego ode mnie Jezus Chrystus. Czy kościół katolicki jest kościołem
0: Jezusa Chrystusa? Czy kościół, w którym papieże, wszyscy biskupi praktycznie, masa księży i wierni biorą udział w krzywdzeniu niewinnych dzieci może być nazwany kościołem Chrystusa? Chcę zachęcić nie czekajcie aż jest za późno bo czas,
5: jest za późno Bierzcie Chrystusa, idźcie na kolana przez Chrystusa, dajcie go chwała, dajcie wasze em, życie Chrystusa. I tak będziecie Jego i On będzie wczyścić wasze życia i dać nowe życie. Dziękuję Amen. bardzo. To jeszcze na koniec. Oglądaj telewizję Idź pod prąd. Codziennie, na żywo o 13:00 nowe informacje o zbliżającej się apokalipsie. Uwaga! Jeśli ta ulotka wpadła Ci w ręce po masowym zniknięciu chrześcijan na całym świecie, wiedz, że znalazłeś się w czasie apokalipsy. Skończył się czas łaski, czyli darmowego zbawienia przez szczere zawołanie do Jezusa. Masz jednak jeszcze szansę. Będzie trudno. Będziesz cierpiał, ale jest nadal ratunek w Jezusie. Poproś Go o zbawienie. Koniecznie przeczytaj Apokalipsę, ostatnią księgę Biblii i pod żadnym pozorem nie przyjmuj znamienia, cipa, na czoło lub na rękę, bo to oznacza wieczną śmierć.